0: Audio. ¿Qué tal, presidente? Pues muy bien, encantado de estar, Hola, Vicente. estar con vosotros. Un honor para nosotros que estés aquí, director. ¿Qué tal? Encantado. ¿Cómo estás?
1: Estupendamente. Venimos de una comida estupenda y además es que con Jorge se pasa muy bien, o sea que eh, estamos muy felices. Le, le estaba
2: diciendo a Pepe que… Y ahora también en la comida se notaba que es una cosa que da mucha felicidad, el Holofén, que lo hablábamos desde el primer año en Sevilla, dijimos, joder, aquí hemos dado con algo, es, es emocionante, tiene algo, ¿verdad?, que, sí. en los, que los premiados, todos, la reunión hay en Sevilla, el, lo que significa, es, es, es algo, yo recuerdo, estaba diciendo a Pepe que, que estuve contigo, no sé si te acuerdas, cuando acabamos el primer año en el hotel, que estabas allí reventado, de cansado y con una cara de felicidad como pocas veces te he visto. ¿eh? Sí. Y, qué, y dijimos, qué cosa más bonita, de verdad, de corazón de esto, qué chulada tenemos aquí.
3: Pues sí, mira, eh, cuando te accedes a un cargo de estos, tienes momentos muy bonitos, inolvidables, la gran mayoría están en la cancha, muchos momentos muy duros, muy complicados, con un desgaste tuyo, personal, importante, pero esta iniciativa no nace de nada hacia nosotros, nace, nace de, 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 de agradecimiento y de reconocimiento hacia como me gusta decir, todas esas personas organizaciones que han permitido que el baloncesto de Español esté donde esté hoy. Pero cuando haces esa convocatoria, tú tienes cierta... Diciendo, bueno, ¿cómo se lo tomará la gente? Lo apreciará con el cariño con el que lo hacemos y demás. Y cuando ves la primera, la primer ingreso, la primera ceremonia de ingreso y ves la emoción de la gente... Por supuesto, un ejemplo, acabamos de llamar a uno de los que ingresarán y se nos ha echado a llorar. Una persona muy mayor que ha dado su vida por el baloncesto, que ha sufrido mucho por el baloncesto, una edad ya avanzada... Y si me ha llorar el teléfono, pues eh, tengo ese honor, tengo esa suerte de privilegio que tenemos, si me permites Vicente, ese privilegio de poder honrar a esas personas y en un año como el del Centenario, que es tan especial para nosotros, eh, creo que este Holofem tiene más sentido que nunca.
2: Sí, ahora hablamos del Centenario, pero Vicente, yo creo que para, para AS también, yo creo que, es que, que vimos enseguida el primer año, ya que era una, una maravilla para nosotros estar asociados a esto, ¿no? Voy a
1: insistir un poco en lo que, lo que ha contado Jorge. Eh, nosotros organizamos la gala de AS. Yo he tenido la fortuna de estar en la radio cuando organizábamos los premios Ondas y soy jurado de los premios eh, Princesa de Asturias. Pero como este acto, yo no he vivido ninguno. ¿eh? Y, y lo digo con absoluta sinceridad, por lo que dice Jorge. Porque tú le estás reconociendo a gente que en muchos casos llevan ya mucho tiempo alejados de la actividad directa con el, con el baloncesto, desde su puesto directivo, desde su puesto de jugador, árbitro, contribuidor, cualquier cosa, y de repente se encuentran con que alguien se ha acordado de ellos, muchos de ellos con mucha edad, me acuerdo de, de, de Pedro Fernández, por ejemplo, también, y gente así, y, y, y la emoción que se vive en el acto, la no sé, la profundidad del sentimiento que tú ves allí no es el reconocimiento a un trofeo, que también es maravilloso y lo celebramos a lo bestia. Es muy distinto, es como un premio a la vida, ¿no? Y entonces eh, te sientes eh, muy a gusto. Y para As, como medio que ha cuidado el baloncesto siempre que, que hemos podido y que siempre hemos apoyado a la selección española, a la federación, a la Liga CB, y que estamos orgullosísimos de tener la segunda mejor liga del mundo de baloncesto... Eh, participar de esto es una oportunidad que nos dio la Federación, que yo le agradeceré toda la vida a Jorge, porque además este es un, un acontecimiento cuya voluntad es de continuar para siempre. Esto no tiene fecha de caducidad. Eh, de, de, ojalá dentro de 50 años, algunos no estaremos aquí, que se continúen dando estos, eh, estas distinciones y que dure toda la vida. ¿no? Y, y eso a mí me provoca también una sensación, una emoción añadida, ¿no?
0: ¿Cómo se destila el proceso para la selección? Porque dado que se llevan tres ediciones, uno puede sospechar desde fuera que para el baloncesto español hay... 400 personas que han, que han, que han sido contribuyentes ¿no? al, al deporte. Sí, siempre tienes
3: esa sensación de insatisfacción, porque dices, joder, ha entrado tal, pero puede haber entrado cual perfectamente. Lo bueno, como decía Vicente, y da mucho vértigo, es decir, tengo la sensación de que hemos empezado algo para la historia, sí, sí. Eh, sin ningún tipo de, de reconocimiento hacia, ni hacia Vicente, si me permite, ni a mí, pero sí algo que, que perdure en el tiempo, es muy bonito. ¿Cómo se organiza el proceso? Eh, pues desde la federación hacemos una propuesta muy amplia y se pone el conocimiento de los miembros, por supuesto, perdón, desde la federación y el diario de las conjuntamente, hacemos una propuesta sí, sí. amplia, eh, se pone el conocimiento de los miembros y los miembros añaden o aportan otras candidaturas, otras personas o otras organizaciones que creen que, pueden, que son merecedoras, que no son seguro, pero hay que decir eh, un número limitado. Y el jurado, como ha sido el caso de hoy, se reúne y elige a las que considera más eh, apropiadas para el año en curso. Pero no influye los factores, eh, influye los factores atemporales. Es decir, lo que decía Vicente, ¿no? ha ganado una Copa de Europa alguien hace poquito, pues eso está muy bien para el hoy. Pero aquí buscamos mucho reconocimiento a, a una trayectoria, a unos años. No hay mayor valor que, como decía Vicente, alguien que acaba su carrera de dirigente, de jugador, de entrenador, de lo que sea, eh, y los focos se apagan. 30 años más tarde, el diario A, así la fe, tenemos el orgullo, el privilegio de dar la oportunidad de, primero de volver a estar en el foco y segundo de poder volver a estar, eh, que su familia, que sus hijos, que su pareja eh, vuelvan a sentir el orgullo que sintieron hace X años, o que los hijos no pueden igual ni sentir. Yo tengo una hija muy pequeñita y, y me pongo en situación y me parece que es un privilegio el que, el, que, el, que, el, que, el que tenemos nosotros de poder ofrecerles ese reconocimiento a estas personas. Entonces, el jurado aporta, el jurado decide... Intentamos ser lo más, ser ju lo, ser lo más justos posibles y el único consuelo que tenemos es que como tiene solución de continuidad eh, van a entrar todos y todos los que se lo merecen, sin duda. Aunque cada año siempre te quedas como diciendo ¡Ay, qué pena que no han podido entrar diez, tres más o cinco más o siete más!
0: De lo que no hay ninguna duda es de que todo el que entra eh, tiene méritos más sobrados. que suficientes, sobrados. no sobrados. Ve uno en la lista de este año y bueno, se apabulla, ¿no? O sea bueno, Se te viene pero, encima la historia, sea, ¿sabes? No, si, o sea... si nos
1: juntáramos aquí media hora a poner nombres nos saldrían 300 claro. y dices, ostras, y este, y este, y este. No hay problema, acabarán entrando de una manera u otra y, y se le reconocerá. Hemos tenido pero...
3: la broma durante el jurado diciendo que todos los premios estaban bastante claros. El de Pau estaba un poco sí, en duda. No ha habido debate, ¿no? Exacto. La de Felipe la de la no sabemos muy bien, el de Laya, la de Laia, la de la pero bueno, al final se lo han merecido los chavales. Juntad, pues.
0: Juntar a Felipe con Escolas es porque queréis que haya algo de verbena en la gala o Vamos a poner una canasta. O te
2: tiras un tiro libre. Yo, yo, un tiro libre que, el, que se ponga... Se visto fuera de la
3: cancha y les he visto abrazar. Sí, Sí, en la cancha les he
2: visto abrazar.
1: Y una de las cosas más agradables que hay es llamar al, al seleccionado y comunicárselo.
3: Sí, ¿no? Es, es una suerte.
1: Hoy me ha tocado a mí hacerlo con Fernando Romay, por ejemplo, que ya sabéis cómo es, ha empezado, ha soltado cinco bromas antes de, de que acabara de decírselo, pero bueno, estaba encantado. Y también a la revista Gigantes, que bueno, pues claro, Gigantes es una revista que lleva un montón de años eh, haciendo frente a enormes dificultades, como toda la prensa de este país y más la prensa especializada, semanal o mensual, y, y para ellos eh, el, el, el estar ahí en esta edición, que además es la edición del Centenario de la Federación, pues eh, la
2: verdad es que se emocionan. Y, y, y yo con ellos, ¿no? A mí sí, me dedicara a eso toda como, la vida. Comentábamos cuando hemos, sí. cuando hemos contado la lista, hemos presentado a la gente la lista, que yo le decía a Pepe que eh, los dos años me ha llamado la atención, que los reportajes que hacemos de todos los premiados en, en, en el periódico y en la web... En web de los más leídos han sido los dos años, Trecet el primer año y Pedro Bartel el segundo. Y esto también es aplicable a gigantes. Decíamos, ¿quién de nuestra generación, claro. sobre todo, no, no, no iba a comprar a las gigantes todas no todas las, Es como un viaje de semana, no, de repente. No, bueno, de de repente dices, está, yo me acuerdo eso, sí. cuando compré la primera,
3: pero ahora me la inmodeste, cuando salí yo una vez en portada mm -hmm. y te hace una ilusión brutal. Y es que gigantes <ríe> sigue aquí, como decía Vicente, sí. con las dificultades enormes que vivimos actualmente que alguien o que algunas personas sigan apostando por mantener viva una revista de baloncesto y tal, creo que se merece el reconocimiento. Y luego hay un premio, perdonadme, que a mí me hace mucha ilusión. Eh, al margen de Pau, que es amigo, y Felipe, y Laya, y, eh, es el de la CB. Lo digo de corazón, porque creo que si estamos viviendo con toda la modestia del mundo, pero con datos objetivos, el mejor momento del baloncesto español, eh, las ligas, las eh, selecciones absolutas, las selecciones de formación, es en gran parte... Por el trabajo histórico de la CB y los últimos años por el trabajo de colaboración total y absoluta y alineamiento total en el planteamiento que hemos tenido con la CB. Creo que esto somos un círculo virtuoso y creo que este año tan importante, además es el 40 año, se cumple el 40 aniversario del primer partido de, del año 83 del partido de, primer partido de la Liga CB como Liga Profesional, creo que es de justicia y además su actual presidente Antonio Martín, un muy buen amigo... El taller de pedirle al histórico presidente Eduardo Portela que sea el que lo recoja. ¿no? Pues llamar a Eduardo y verle llorar y ver a su mujer llorar por detrás, a doña María Planos, que la admiro un montón.
2: Ojo, es un privilegio vivir esto. De verdad que Es muy, muy bonito y mucha suerte la que tenemos. Y Jorge, el año del centenario, que como dices, España le pilla campeona de Europa, campeona del mundo, primera del ranking FIBA. En la femenina vuelve a, a la élite después de, él, de lo del mundial, que evidentemente es un accidente si, si haces un seguimiento de. De histórico de los de este torneo torneo de España, eh, no es, no es como dices tú, no es una boutad de decir que está en el mejor momento de su historia, sin duda. ¿no?
3: La Liga Andesa es la mejor Liga de Europa y la segunda del mundo, sin ninguna duda. La Liga Femenina Andesa es la mejor Liga de Europa, sin ninguna duda. la liga Los jugadores extranjeros que vienen aquí lo dicen, ¿no? que es la liga más competitiva de Europa. El año pasado en formación batimos todos los récords. Pero esto no lo hacemos desde el qué buenos somos, o desde la autocomplacencia, es, tenemos año del centenario, <coughs> tenemos la suerte de llegar en el 100 años al mejor momento de nuestra historia, como dice nuestro claim, ¿no? nuestra historia, nuestro futuro, hay que reconocer, y el lo es la herramienta más bonita y más útil posible para hacerlo, pero el futuro es, es seguir creciendo. Y si tenemos el privilegio de, haber, de habernos
0: aprovechado el trabajo de tanta gente de tantos años, tenemos una responsabilidad también, es que esto siga creciendo. Vicente, ¿qué significa para el diario AS eh, unir su imagen a, a algo tan, tan inmenso?
1: Pocas cosas ahí para un periódico que le aporten mejores atributos eh, que unirse a una experiencia. Vamos a hacer la cosa global, no es unirse con la federación, es unirse a toda una experiencia de triunfo, por supuesto, pero también de trabajo bien hecho. Yo que llevo algunos años en este oficio, no siempre en deportes, pero en este oficio, eh, le tengo que agradecer a Jorge que me haya permitido conocer poco, porque no, no voy a decir que sea un, un habitual de la selección y de la federación, pero el ambiente que se respira en la Federación Española de Baloncesto, la colaboración que hay con la Liga ACB, ojalá sirviera de ejemplo para otras federaciones y otras ligas.
0: ¿A cuál te estarás pero refiriendo? Ay,
1: no sé, a cuál, yo que sé, alguna, alguna. Eh, el trabajo, cómo se hace, eh, la colaboración que tenemos con ellos, el alineamiento en los objetivos, no sé, es una experiencia. De verdad lo digo, en estos tiempos en que los periodistas cada vez tenemos más problemas para acercarnos al objeto de nuestra de nuestro trabajo, que son los deportistas, los clubes, porque hay mil de barreras, eh, miles de barreras eh, que intermedian. El, 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 la relación con la Federación Española de Baloncesto es excepcional. Y ahí creo que la bonomía de, de Jorge, su trabajo, tiene mucho que ver. Eh, y lo digo, puede sonar a, a fin, a un elogio aquí excesivo, pero lo digo convencido, convencido de ello, porque para nosotros esta es de las acciones que hacemos con más gusto, con más comodidad, con más ilusión, y luego el resultado final ya colma todas estas expectativas, por ver a la gente, no ver, ver a Clifford Louis que hablando horas, <risa> horas eh, después de recibir su balón eh, como miembro del Hall of Fame o a Oscar Smith Becerra o, o a Armida Sabonis o, oh, o a los ya. árbitros. De verdad que, que, que tiene algo especial eh, y, y lo digo yo, claro, que, que voy a decir, pero tiene algo especial. Yo
3: matizar a un periodista, voy a hacer la imprudencia, pero si me permites lo voy a hacer.
1: Yo lo hago a
0: menudo. <risa>
3: eh, cuando dices asociar la imagen y tal... Eh, a mí se me queda muy pequeñito. Me, me explico. Fuimos, hablamos, Oye, tenemos esta idea, tenemos este proyecto, queremos contar con vosotros. Y a través, por supuesto, de, de Vicente, pero, pero de, de Tomás, de Juan, de todo el equipo directivo de, de As Esto no es un evento de la FEP que As colabora, no es un evento de la FEP que ASS da visibilidad. Esto es un equipo de trabajo conjunto. Súper estrechamente unido Tanto a nivel de jurado A nivel de elegir Quien candidatos Como luego hay que organizar un evento La cartuja de Sevilla hay que adaptarlo al baloncesto Hay que hacer un evento Que requiere muchas personas trabajando La visibilidad que le dais al, al evento y tal Pero De la sensación De que esto es un grupo de trabajo conjunto eh, Casi eh, Que lleva un tiempo trabajando Pero parece que lleva muchos años más trabajando Creo Que lo que sacar un evento adelante Que hay que darle una publicidad Hay que darle unos retornos Hay que darle un reconocimiento Hay que hacerlo de manera Si lo hacemos, lo hacemos bien Hay que buscar la excelencia y esto no es la FEP hace y as visibiliza o AS hace y la FEP ayuda. Esto es FEBAS, si me permites la expresión, que han decidido poner en marcha esta iniciativa que es preciosa.
2: El, un poco el, la joya de la corona este año, dentro de que todos son nombres muy importantes y muy bonitos, evidentemente es Pau Gasol, eh, amigo tuyo, es compañero. De hecho, tuvimos un testimonio tuyo muy chulo en el podcast especial que hicimos porque estábamos hablando cuando hemos dado su nombre en tres meses le retiró las camisetas a los Lakers, ha entrado en el Hall of Fame de Springfield y ahora está en el Hall of Fame de la Fed. Son tres meses de, de su vida, no sé, poco me parece? no sé si te queda algo, si quieres decir algo, de él, algo más de él. Pues mira, acabo de hablar con él.
3: Me ha llamado, pues le mandé un mensaje por esto, me ha escrito por esto, pero además me ha escrito por tres cosas más diferentes. Otro, una de ellas es Consejo Asesor del Deporte Español, que también se reunió hace dos días aquí en, en la sede de y del Grupo Prisa, del cual Pau también es miembro. Eh, Pau es un tipo muy especial, eh, Felipe lo es, eh, pero Pau tiene esa dimensión eh, mental eh, para hacerlo casi todo bien o todo bien, no sé, no, no entra en su casa, ¿no? Pero, pero todo lo que se refiere a trabajar, a disponer al baloncesto, a su, su ejemplo, eh, no digo de deportivo, sino casi vital, ¿no? creo que en ese sentido es una persona de una dimensión gigante. ¿no? Eh, ¿Qué entra en este Hall of Fame? ¿Qué entra en el Hall of Fame de Springfield? Que le tiran la camiseta? Yo he dicho he hecho de broma, pero lo digo en serio, me parece poco hace poco, porque no sé qué premios más le van a llegar, que serán infinitos, pues se quedarán cortos para la dimensión de pago
2: Y yo creo que Laia es otro personaje que a todos los que hemos seguido muchos años al baloncesto español nos hace muchísima ilusión que esté, ¿no? Yo creo que la trascendencia, igual que en su momento Amaya, el primer año, o sea, hay, hay algunas mujeres que su trascendencia es de un nivel difícil de explicar y supongo que para ti que has coincidido tanto con ella también en el tiempo y en... Entonces la selección masculina y en la femenina, que, que tiene que ser muy especial, ¿no? que son para ti es amigos una, también. Y... Y es una mujer especial.
3: Sí. Laia ha conseguido algo que no es nada fácil, que es trascender al baloncesto y trascender al deporte. Laia es un sí, icono sí, social sí, sí, en sí, nuestro país. Es un icono de un movimiento que desde la fe apoyamos de manera eh, vamos, sin condiciones, que es el, el tema de la igualdad y demás. Y uno de esos iconos de la sociedad que la gente necesita ¿no? para identificar un movimiento social buscando unos objetivos, Laia es uno de ellos. Por sus prestaciones en la cancha, pues no se sé, leía el currículum el secretario del, del, del jurado y se ha pegado un cuarto de hora hablando de su currículum pero para mí tiene cosas que son de más valor ¿no? que es esa capacidad para comunicar para ejemplificar, para transmitir al margen de 10 europeos, al margen de no sé cuántos títulos, al margen de no sé cuántos años jugando baloncesto tiene esa capacidad, ese, eh, ese carisma que se tiene o no se tiene que la ya tiene y que hace tanto bien a la hora de poner en marcha eh, una serie de valores, una serie de movimiento social como el que hay y en el cual haya, pues eh, es una de las principales precursoras.
0: El verano que tenemos eh, para las eh, diferentes selecciones españolas de todas las categorías es de Agarretino Tomenés, sí, sí, es, sí. es de Agupa, no Pero Yo te, te he escuchado en alguna que otra ocasión hablar de que tampoco estáis tan centrados en los resultados individuales de un verano porque esto es un proceso pero desde el punto de vista de, de la lupa, de estar cerca de un solo año o de lo que vimos el año pasado es inevitable, ¿no? Vivir con una ilusión descomunal todo lo que hay este verano por delante
3: Nosotros fallamos mucho alguna vez acertamos, pero fallamos más que acertamos pero nada es porque sí y todo es fruto de, de muchas personas y, y mucho estudio, al final la decisión es mía, con lo bueno y con lo malo casi siempre con lo malo <risa> eh, pero cuando el año pasado hicimos poner en marcha un ciclo de U-17 masculino en Málaga y el U-19 este año femenino en Madrid, no es porque se me ocurra, no es porque, oye, si organizamos esto, oye, pues mira, tal. No, esto es fruto de, de que el año 2016 pusimos en marcha un plan de, de unificar toda la tipología de trabajo de todas las selecciones nacionales masculinas, femeninas, U14, U15, U20, eh, que editaba un tiempo de trabajo unido al camino de las ventanas, el plan B, etcétera, etcétera que tenía que llevarnos a un punto que fuéramos exitosos hoy. Claro, hablar de eso, un deporte a siete años vista, es casi hacer un ejercicio de empírico eh, muy, muy osado. ¿no? Pero cuando ves que los resultados, no los resultados deportivos, sino que el crecimiento de los jugadores y los jugadores lo va acompañando, tú necesitas que además eso se sepa. Entonces, la mejor manera de que se sepa es traer campeonatos a España. Nosotros podríamos vivir muy bien, sin hacer esos campeonatos... Eh, Muchos campeonatos, estos campeonatos suelen ser deficitarios económicamente, con lo cual podrías ahorrar dinero, podrías ahorrar tiempo, pero lo que necesitas es que esa generación que necesita ilusionar a un país, necesita ilusionar a una afición, a unos medios de comunicación, a unos patrocinadores, la gente tiene que ver que no compiten en Debrecen o no compiten en Múnich, compiten en España y la gente los ve y va a verlos. El año pasado, una final de niños, en el mejor sentido, Juan de 17, había 8.000 personas en el Martín Carpena. Y este año, para Luis, el sub-19 femenino, pues hemos reservado el Within Center, y vamos a tener el suelo de cristal, que no se va a jugar sobre parque, no sé qué. ¿Podríamos vivir mejor sin eso? No tengas la, mejor, la, la menor duda. Pero sí necesitamos nuestras competiciones muy bien, etcétera, etcétera. Pero necesitamos esos eventos llamativos, esos eventos de visibilidad que nos permitan remover un poquito las ascuas de, eh, del, del fuego para que la gente vea que estos son Pau, Felipe, Juan Carlos, que estos son Laya, que ahora son Maite Cazorla, que son Raquel Carrera, que son Jaime Fernández, Ibertera, pero que después esto va a seguir. Y no solo vale contenerlo, sino también hay que, hay que entenderlo. Y eso es lo que, con, lo que intentamos con mucho esfuerzo y, y muchos recursos económicos, la verdad.
2: Esa es la parte bonita. Luego se acerca para ti la parte dura, que es estar en los palcos. Que eso, en los <risa> partidos, en los torneos. Pues, eso, es lo, no eso es lo peor tanto, de este de... trabajo. Sí, ¿no? <risa> que, no, lo
3: hablábamos en la comida, la sufres ¿verdad? Ahí... <risa> es, claro, cuando tú ves sí, no sufres, ¿Sufres, las la federación, creo que somos ya... Cuando entramos en la selección éramos unos 48 empleados, ahora somos 92. Y esas 92 personas trabajando cada día para que un campeonato los jugadores tengan eh, para preparación, todo esté perfecto para, para competir. Has hecho mucho esfuerzo, no yo, por supuesto, pero muchísimas personas. Y llega el campeonato y te la juegas todo, como decía el gran Andrés Montes, la vida en 40 minutos. Y sabes, y tu cabeza no está pensando en ese resultado, que también, lógicamente, está pensando en... Si ganamos todo lo que supone, todo lo que vendría bien para hacer esto, para hacerlo otro, para hacer... Si pierdes, cómo hay que reconstruir una historia. Entonces tú estás viendo un partido, estás sufriendo, eh, tu cabeza en el año 2023 está pensando en el año 2024, en el 2025. Sabes lo difícil que será un camino. Si no va bien y lo menos difícil que sería un camino si va, si va bien. Entonces te explota el corazón. Nos hablábamos de verdad de la final, la semifinal de en Australia de, del mundial de, de China siempre que soy una persona sana y tal pero yo no he estado tan cerca de la muerte como ese día de, de pura ataque al corazón o de, o de alguna historia grave porque, porque tanta tensión es muy complicado pero, pero por el partido en sí porque sabe lo que han trabajado los chicos sabe lo que han sacrificado toda la planificación que hay detrás y por todo lo que puede venir después como gracias a Dios pues ha venido
2: mucho menos que jugando ¿no? que estás ahí tú que has jugado finales ahí ni te enteras no estás a lo tuyo y no, sí, pongo la misma ¿No estás anécdota? pensando en el año siguiente no, y dentro es una de anécdota
3: súper tonta pero es muy ejemplificante yo creo en la semifinal del Mundial 2006 yo compartí a Felipe con un próximo ingreso del Hall of Fame, con Felipe Reyes, sí. y hubo un terremoto en la siesta. Y ni nos despertamos o sea, de Tres horas y media de la siesta, la gente, con las os lo juro, la gente en el pasillo con las manos en la cabeza, Felipe me decía, deja de dar patadas en la cama, que estás dando patadas durmiendo. Diciendo, yo no me he movido. Y seguimos durmiendo los dos. Y ahora, la noche antes, no comes, no cenas. Mi director de comunicación, mi director general y el director de competiciones eh, hablan mucho, se ríen de mí. La noche que perdimos con Bélgica, el último no básquet. Claro, el equiparato empezó con muchas dudas, de repente el equipo gana dos partidos, va bien, y de repente te llevas un golpe que no, no te esperas, porque el equipo va hacia arriba, ¿no? Y ahí tu cabeza otra vez empieza. ¿Qué pasa así? ¿Qué pasa así? ¿Qué pasa así? ¿Qué pasa así? Sí. Y yo esa noche, <ríe> te dan, como diría mi madre, las claras del alba, y estás pensando en plan A, plan B, y vas por el plan Y, y ninguno te cuadra. Hasta que llegas al entrenamiento al día siguiente, ves al equipo reírse, ves al equipo confiado, ves al equipo tal, y dices, bueno, ya me relajo, pero esas 24 horas yo no se las deseo a nadie. A
0: nadie. Eh, han salido, por lo que sea, dos mundiales que España en baloncesto <risa> ganó, conquistó el título. Este año tenemos mundial de baloncesto. Evidentemente es la guinda de todo el trabajo, no es, eh, no es el objetivo final que la selección española gane el mundial. ¿no? Simplemente, bueno, eh, la superficie de todo. Pero, chico, ahí vamos a estar, al final del verano, esperando, como número uno del ranking FIBA, volver a hacer otro milagro. Lo normal... Es que no
3: ganemos. <risa> claro. Esa es la realidad. No es normal que España tenga dos mundiales ya. No es lógico. Sobre todo en un momento en el que siendo honestos, y nosotros hemos sido muy honestos desde el principio, y principalmente con los medios de comunicación, esta época era un valle, esta época no era un pico, esta era un valle. Pero claro, el valle, estos locos que se juntan un verano y de repente deciden ganar un eurobásquet, el eurobásquet más difícil de la historia. Y he competido muchos, os lo aseguro. He visto muchos, he visto todos, he competido la mayoría de ellos en los últimos 20 años. No he visto un eurobásquet de este nivel. Y un equipo en transición... Decide ganar. ¿Que vamos a ganar el Mundial? No, no no es lo lógico. No entra dentro de los planes. Pero yo ya... <risa> no te jugarías dinero. No,
2: no. Tú lo has vivido también desde dentro, Vicente. Lo, lo, que, sí, la, el lo que se sufre lo fortuna, que se disfruta también. La enorme ¿no? fortuna
1: de que Jorge me invitara a la semifinal con Alemania, ahí en Berlín. Territorio Comanche. Oh. Y fui, y, y se ganó, y se ganó bien, y que en un ambiente estupendo, éramos muy poquitos en el pabellón, pero, pero se ganó y me, me enredó para que me quedara para la final, y yo le decía, no hombre, que yo tengo que ir a trabajar y tal, que no, que tú te quedas, que te quedas, que te quedas, me quedé a la final, se ganó la final con Francia, y ahí fue yo donde descubrí un poco lo que os comentaba antes, eh, <coughs> yo he estado en algún mundial de fútbol, Juegos Olímpicos, y el ambiente que yo viví con esta gente, con esa familia, porque no era una familia, estábamos los familiares, estaba el cuerpo técnico, estaba, por supuesto, Jorge y todo su equipo, Víctor de prensa, toda la gente de, de marketing, to todos allí juntos. Yo dije esto...
3: Las familias de los jugadores... Eh. La, las familias,
1: o sea, y, y, y yo me quedé enamorado de aquel ambiente, de verdad. Igual, no sé, me pilló con, le, con el muelle flojo, como dicen en Andalucía, <risa> pero... Yo no había vivido eso en ninguna otra concentración para un europeo de nada. No te digo ya de fútbol, eh, vives en otro lado. Que... Y, y, y parte de eso yo creo que fue la clave de que se ganara. Sí. Efectivamente, con un equipo que no era favorito, teníais que ver el pabellón lleno de griegos allí, que habían sacado la entrada para la final, eh, dando por seguro que con, con el jugador que tenían iban a... Iban a llegar y de repente había allí 200 españoles eh, que nos íbamos a tomar cervezas en la salida del pabellón después de los partidos porque éramos muy poquitos y es que nos podíamos juntar en un taxi todos. Y yo dije, esta gente es especial y lo ves en todo, lo ves ahí, lo ves volviendo en el vuelo, lo ves en… Aquí hay algo, aquí aquí se respira algo que, que hace que ganes las cosas. No, no lo de la
2: familia, ¿no? que es muy manido el hashtag y se ha repetido, pero se repite mucho, pero que haya, hay algo de eso, ¿no? Pero Muy manido, pero, sí, pero ahora que
3: vivimos en la época de las estrategias comunicación, de comunicacionales y comunicativas y tal, eh, esto no lo pusieron muy fácil, el hashtag sale de dentro, el hashtag lo pone Yul y el claro. equipo lo hace suyo. Entonces nosotros lo único que hacemos, con el máximo admiración a mi equipo de comunicación y marketing, pero nosotros hacemos suyo lo que el equipo siente. Y, y algo que tengo el gran, la gran suerte y el gran privilegio de que yo ya lo viví. Entonces, tiene sentido. La familia podría tener un componente incluso casi de eh, mafioso, del padrino ¿no? y tal, pero tú no puedes pervertir un sentimiento que sale de dentro. Tú puedes haber dicho no, vamos a rebajarlo estratégicamente, de manera comunicativa, porque esto puede... No, esto es, el equipo lo siente así, esto es lo que es. Y, y lo que decía Vicente, yo recuerdo un momento muy, muy chulo, en el cual de manera casi espontánea ya llega el equipo estábamos allí medios de comunicación patrocinadores claro. políticos eh, familia de los jugadores después de la final exacto dices, yo recuerdo sí, mi, sí. mi hija jugando con los hijos de Rudy uh -huh. eh, y de repente llegan los jugadores y se forma un pasillo que es espontáneo para darle la bienvenida a los jugadores y en cuanto a los jugadores pasan el pasillo la copa va de mano en mano para eh, aquí, de la para música allá. el di yo que quita que la pongo la música yo y, y allí, no había, allí no, hay, no, no había mucho protocolo, no, ¿no? Además, no había no, no, no jerarquía. Uh -huh. Allí somos todos había, una familia que está disfrutando
1: un éxito. Había un contraste maravilloso y es que en el mismo hotel estaba la selección francesa, pero en el mismo hotel y estaban cenando, había una cortina, el lugar reservado para la selección española y sus familiares y su fiesta, una cortina y la selección francesa cenando. Y claro, los que llegamos allí nos fuimos a cenar al buffet de la selección francesa. Ajá. Y estaban los gigantes esos que tiene Francia, Viendo y diciendo, pero estos tíos, ¿quiénes son? Además nos roban nuestra cocina. <risa> nos Buscando o sea, en la final. Gente, mucho cariño no nos puede tener. O sea, <risa> no, pero, pero, pues, en el, pero, querer. Pero, el aspecto pero del baloncesto, es que mucha, mucho cariño niños, no nos puede había tener. Había niños ahí sí, haciendo sí. cola para quitarle los espaguetis <risa> sí, a los franceses. Sí, sí, Estamos sí, sí. todos allí. Al, al poder digo ver el hombre. Bueno, bueno. Allí estaba, claro, te pones a su lado y es como estar sí. al lado del Empire State. no Y claro, yo decía, esta gente que está jodida porque ha perdido, bueno, lo, lo asumirá con deportividad y tal pero es que ha perdido con esta peña que está aquí dando gritos que está cenando <risa> que está riéndose, no sé me, me, la verdad es que fue muy interesante
3: un ejemplo y una de las dos cosas que estamos hablando cuando jugamos el U17 de, eh, masculino en Málaga uh -huh. eh, yo estoy una noche y esto juro que es cierto, no sé si lo he contado alguna vez creo que no yo estoy cenando una noche con Calde y con, y con Felipe y oye tal, pues ah, ¿qué haces en verano? pues yo tengo el Mundial en Málaga, que es un lío organizativo tal, no sé eso cuánto, coño. ¿por qué no venís? hostia, pues ya nos apuntamos y os juro que fue, vamos a llamar a Alex ya, Alex, oye, vente, joder, bueno, me apunto. Si va los tres, está, oye, o sea, vamos a van a Pau, tal. Y de repente, de una manera absolutamente extraña, lo juro, te juro, no, creo que esto no lo he contado nunca. O sea, te encuentras a tener a la selección campeona del mundo. Lo único que no vino fue Mar, porque estaba de viaje, Rudy, el chacho que tiene una boda. Y Rudy tiene su campeón. El eso estaba en la selección de 2006 junta y Sergi y Yul, que se apunta a ver un campeonato de U17. Y te encuentras a leyendas del baloncesto que, que yo juego con ellos y les admiro infinitamente, apoyando un campeonato. ¿Por qué? Porque sintieron que ese equipo era suyo. Que ese sub-17 era su equipo. No, sí. Y la, U23, que está concentrada en el, la U-21 está concentrada en Algeciras y piden porque lo pongamos en autobús para venir a ver el partido de los niños. Y, y de repente ves a la U-20, la U-21, las leyendas, viendo una semifinal de un campeonato sub-17. Claro, yo miraba a mi alrededor y digo, joder, es que esto tiene sentido. O sea, es que, que esto no es vengo, juego un año, si me llaman, luego si no me llaman, me cabreo. Es decir, o sea, jugadores que llevan 15 años retirados o 7 años retirados o 4 años retirados. Quieren venir a ver un torneo sub 17 y para mí esa es una sensación de verdad que es
2: de plenitud absoluta. La última, Jorge, pero yo creo que hay que recalcar lo, lo que te decía antes, la, dentro de este año del centenario del verano que vuelve al verano la selección femenina, ¿no? Que sí. el verano, el año pasado hablábamos nosotros cuando estaba el mundial femenino, decir, joder, qué pena que ahora estaríamos, estaría España jugando a los horarios de Australia, estaríamos pendientes. Yo creo que también es por lo que decía, no porque en el recorrido de ese equipo que ha sido tan histórico la selección, tantos éxitos, el Valle que tuvo, que además yo creo que, que tiene que ver que legitima lo que dices tú, de que son dos tiros mal tirados, porque fueron dos partidos de cruce, sí. un, tiro, un tiro libre que se falló, lo más aleatorio que pasas de estar luchando por las medallas a verte fuera del de, de Mundial. Yo creo que que vuelva la, la femenina en un ciclo nuevo eso es otra noticia excelente. ¿no?
3: Sí, pero mira igual que habló Maravillas del masculino, permíteme que sea incluso un poquito más con el femenino. Me explico. Pasa esto, un tiro libre no entra, eh, te hubiera metido en las semifinales y Dios sabe lo que hubiera pasado. Sí, sí, sí. Si no te quedas fuera, y tienes pues un año que hay que reconstruir un proyecto entero. Entonces, el papel lo aguanta todo, ¿no? Que se suele decir cuando tú dices, bueno, pues ahora, venga, un nuevo seleccionador, llega Miguel Méndez, que es el seleccionador perfecto para este equipo y este momento, sin ninguna duda. Y que tienes un verano sin actividad. Jugadoras con una cierta veteranía o veteranas, con mil batallas, con mil títulos, y de repente dices, oye, hay que montar, tenemos el verano por desgracia vacío, vamos a montar una serie de concentraciones. No es la concentración en sí, no es una semana. Es que la jugadora para a la concentración tiene que ponerse en forma a su casa. Claro. Tiene que llegar y tiene que prepararse. Y luego descansa unos días, pues, se lo merece, y otra vez. Y tú dices, bueno, pues yo calculo mi, mi reflexión interna, ¿eh? pues es de aquí a esta edad para abajo, pues van a venir estas van a venir encantadas porque son chicas jovencitas pero estas de aquí arriba, Alba eh, haz tú van a decir, oye vieja, mira concentración pues estaban ahí y la, a la segunda concentración viene Doña Alba Torrens con un pequeño tiro mus muscular, decimos que la gente que no entrene, y me pide perdón porque ha venido lesionada y no puede entrenar una concentración que no llevaba a ningún sitio, Alba Torrens tiene cinco roligas me parece sobre eso tú dices, yo con esto voy a la guerra, o sea con esto voy donde haga falta. Jugadoras que no le tienen ninguna necesidad, jugadoras que no tienen por qué hacerlo, que no tienen que ganarse nada más. Que esté en una concentración en Melilla, en Guadalajara, que vengan a entrenar para que las chicas jóvenes vean el sentimiento de selección, lo que importa jugar para la selección, lo que importa representar a tu país en el comité internacional. Cualquier euro, hora, tiempo, recurso humano que le eches, es poco para lo que se merecen, porque te lo demuestran, porque te lo dan
0: ellas absolutamente emocionante, Jorge, y además lo que decía Juanma que faltaron en el verano, pero no todas las categorías inferiores femeninas, o sea que es, es obvio que es algo puntual, sí, sí, o sea que sí. no,
2: no no es que fue no un, tiro libre, nada, ¿no? un tiro libre, te separa de las medallas de esto, este que hace un uno, tópico es así. En el sub 19 femenino aquí en Madrid que invitamos a todo el mundo a que, que disfrute sí. de, de
3: jugadoras como Illana, como Agua, sí, sí, eh, sí, joder, aparte no es. que queremos hacer, aparte del nivel deportivo que tienen, sí. luego ya veremos el tiro libre entra sí. o no entra, bueno, pero queremos montar un evento muy especial que conjugue dos de nuestras piezas fundamentales de la cedón, que es la formación y que es el baloncesto femenino. Y lo vamos a contar chulo, de verdad, créeme.
0: Sí, Jorge bueno. Garbajosa, Garbajosa, perdón,
2: dicente, eh, ¿no? Muchas gracias. Estaba despidiendo? Nos estábamos cruzando <risa> las despedidas. <risa> Estupendo. <risa> <risa> gracias a los dos. Sí, muchísimas <risa> <gracias>. un, placer, <risa> un placer, un
0: placer, un placer.
3: Gracias a has, y especialmente gracias a Vicente por el cariño con el que nos tratáis. Cada vez que vengo a esta casa, que es casi todas las semanas.
1: Fíjate si quiere esta casa, que a veces nos deja cosas, para sí, que se las guardemos no como cosas, Ayer, se, no se dejó la mochilas. mochila. No <risas> de aquí. Hemos estado mirando ahí los planes de No, muchísimas gracias a vosotros y también a la Federación, que nos lo hace todo muy fácil. Muy bien. Muchas, gracias. muchas gracias. Gracias, muchas gracias. hasta luego.
2: Gracias, Jorge.